0: Jürgen Milski ist heute mein Gast und äh, was mich als allererstes mal interessieren würde, äh, bist du, so wie ich, immer noch geplagt von Lampenfieber, wenn du so, solche Sachen magst. Vielleicht nicht wie heute, oder aber, aber auf der Bühne. Ich habe Gott sei Dank meinem ganzen Leben noch kein Lampenfieber
1: gehabt. Gott sei ja, Dank, man hat mal, bevor man auf die Bühne geht, eine gewisse Anspannung. Aber Lampenfieber habe ich Gott sei Dank noch nie gehabt.
0: Oh, ja, okay. Ich, ich schon ein bisschen und da reden wir gleich drüber heute in der Fernsehschatztruhe. Freue ich mich drauf. Eine neue Ausgabe der Fernsehschatztruhe mit Jürgen Milski. Hallo! Ja, hallo, grüß dich! So, und jetzt müssen wir zu Beginn erstmal Aufklärungsarbeit leisten. Und <lacht> <lacht> Unsere Community hat tatsächlich sehr, sehr oft gefragt, wo bleibt das Gespräch mit Jürgen Milski? Und ich sage es, wie es ist, ähm, wir hatten schon mal im Frühjahr dieses Jahres miteinander gesprochen und dann haben wir das fertig produziert mit Musik und wie ihr das kennt für den, für den Podcast und dann habe ich den Rekorder vorbereitet für andere Gespräche, das machen wir immer so, weil wir ja nichts schneiden, brauchen wir auch das Rohmaterial nicht und dann habe ich dummer Dussel tatsächlich das Gespräch mit Jürgen Milski überschrieben mit was anderen und ich habe, wir haben alles versucht es war leider noch nicht gesichert und das ist uns in 70, 80, glaube ich, da waren wir 80 Ausgaben der Fernsehschatztruhe noch nie passiert, dass uns ein Gespräch verloren gegangen ist. Aber umso mehr freut es mich, dass du heute nochmal mit mir <lacht> reden möchtest. Ja, ob wir das so toll nochmal hinkriegen, weil das war so ein geiles Gespräch. Was ja. Wir aber wir probieren es einfach. Wir hatten das auch so angekündigt. Wir hatten das. Wir haben ja noch den Medientalk. Da haben wir gesagt, das war so toll. Und ich weiß aber noch, damals habe ich gesagt. Und das macht dich schon wieder eigentlich aus. Ich hatte damals gesagt, wenn wir, glaube ich, äh, näher zusammenwohnen würden, dann wären wir, glaube ich, befreundet miteinander. Ja. Ich, weil, weil du einfach so gefreut <lacht> Ja, <lacht> weil ich glaube, wir sind so von der grundsätzlichen ja, Lebenseinstellung sehr positiv und uns kann eigentlich kaum was irgendwie aus der Ruhe bringen. Und trotzdem hatte ich mich total geschämt, als ich zu Kreuze kriechen musste die Tage bei dir und dir das erzählt habe. Und du hast richtig super reagiert. Ist es schon oft passiert, dass irgendwelche Medien, so wie ich, dann so unprofessionell unterwegs waren?
1: Ja, ich würde das ja nicht unprofessionell nennen. Wie gesagt, du hast gerade gesagt, Seit 80 Jahren ist das das erste Mal, dass es bei euch passiert. Ja, 80 Folgen, ja. Aber ja, das, es ist tatsächlich so. Ja, 80 Jahre gesagt. <lacht> und äh, ja, wir sind alles Menschen, machen alle mal Fehler
0: und ähm, kein Problem. Das freut mich sehr. Ähm, hast du einen großen Freundeskreis, wenn man da so positiv immer gut gelaunt ist und wirklich so offen ist? Ja, mit meiner positiven Art gehe ich meinen vielen Freunden aber manchmal einen zack.
1: Das war schon damals so. auf der Arbeit so. Ich habe dabei fortgearbeitet Ford ja. und bin da wirklich immer pfeifend oder singend das ist kein Quatsch pfeifend ja. oder singend in, in die Halle rein. Und ähm, da habe ich oft zu hören bekommen: äh, morgens früh um sieben. Boah, deine gute Laune kotzt mich an. Das habe ich wirklich oft
0: zu hören <lacht> Es gibt Menschen, ich habe das von meiner Mutter, ähm, die hat eine Tankstelle gehabt, in, im Ort, wo, in dem wir gewohnt ja. haben. Und es gab Menschen, das sind so diese Morgenmuffel und es gibt so Leute, auch wie meine Mutter und mich, die so, Morgen! <lacht> ja, genau. Und, das und so auch, bin ich auch. Ich mache die Augen auf, habe sofort gute Laune
1: und äh, versuche natürlich auch meine Mitmenschen, in dem Fall meine Partnerin, oder ja. wie auch immer, anzustecken. Aber meine Partnerin, die ist genauso. Die äh, hat auch gut gelaunt.
0: Immer, immer gute Laune. Also, also, also ihr seid im Badezimmer kompatibel zueinander? Ja, wir führen
1: also, äh, wenn man uns nicht kennen
0: würde, dann würden
1: Außenstehende denken, wir zwei wären den ganzen Tag nur am Streiten. Aber das ist unsere
0: liebevolle <lacht> Art, <lacht> miteinander umzugehen. Ich, 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 wie gesagt, ich glaube, wir kämen echt gut miteinander aus. <lacht> das sagt man bei uns zu Hause auch aber. Was ich liebt, das neckt sich, ne? Ja, und äh, bei uns wird auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage
1: ja. gegenseitig auf die Schippe und äh, erzählen uns nicht den ganzen Tag, ach, wie lieb wir uns haben, ja.
0: Ja. Also, äh, äh, weiß ich nicht. Also geht, das, geht auch ein bisschen Rauer zu bei euch.
1: Ja genau. Es geht ein bisschen rauer zu und Außenstehende denken, wir haben dauernd krachen. dabei ist das ja, ja unsere Art, miteinander umzugehen.
0: Ja, das, das, das geht uns auch so. Wir, wir hatten letztens tatsächlich, jetzt ohne zu, zu stark ins Privat ab, äh, abschweifen zu wollen, ähm, tatsächlich auch jemanden, ähm, da, da hatten wir Kindergeburtstag und dann, ha, ihr streitet ja wahrscheinlich überhaupt nie. <lacht> ja, aber, so, aber ja, doch, doch. Doch, das, das trübt so ein bisschen. Wir, haben nicht, wir laden nicht jeden zur Fernsehschatztruhe ein. Es muss ja immer so ein bisschen Bezug haben, ähm, was derjenige, den wir bei uns ähm, zu Gast haben wollen, ja, ähm, einen Beitrag für die Fernseh äh, zur Fernsehgeschichte geleistet hat. Das kann man ja bei dir zweifelsohne sagen, denn du warst. Und das ist das, was jetzt wieder in der Vorbereitung ich so interessant fand. Das, das können eigentlich viele 30-Jährige, gar nicht mehr wissen, die heute irgendwie vielleicht Managerposten haben. Du warst quasi, nicht quasi, du warst Kandidat der aller, aller, allerersten Big Brother-Staffel in Deutschland und ja? hast damit ja auch mit deiner Art und mit deiner Person so dieses Genre Reality-TV geprägt. Ja? Ähm, das ist jetzt 23 Jahre her. Februar 2000. Na, ich sage ja, das sind... Äh, da gibt es jetzt Leute, die waren damals noch in den Windeln, die sind jetzt irgendwie, haben Startup gegründet wahrscheinlich mittlerweile. Wie, <lacht> ja, wie, wem findest du das, dass das schon so lange her ist? Hast du da noch so Erinnerungen dazu? Also denkt man da wieder dran zwischendurch?
1: Ja, da denkt man äh, sehr, sehr oft dran, weil man auch immer wieder, äh, wenn man auf der Straße erkannt wird oder wenn man irgendwo auf der Bühne steht, äh, weil einen die Leute auch immer wieder daran erinnern. Und ich, ich bin dann immer völlig fassungslos und sage, Ey Leute, wie könnt ihr euch noch daran da erinnern? Ja. Das ist 23 Jahre her. Also die wissen, da kriege ich oftmals Dinge erzählt, die ich im Haus gemacht haben soll, wo <lacht> ich mich selbst nicht mehr daran erinnern kann. Und die Menschen können mich an, noch an alles erinnern. Und das wundert mich und das, das freut mich auch ganz besonders, weil äh, wir alle der ersten Big-Brother-Staffel oder insbesondere auch ich, haben, haben glaube ich, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das freut einen natürlich, vor allen Dingen, weil, der, weil, weil das alles zu 99 Prozent sehr, sehr positiv ist, was da immer auf mich zukommt.
0: Ja, ist es dann, äh, also du bist quasi immer noch der Big-Brother-Jürgen, der dann auch später so ein bisschen die Kunstfigur Big-Brother-Jürgen war, ja? Ja, genau,
1: kriege ich auch auf die Frage gestellt, stört dich das nicht, dass du immer wieder mit, mit Big Brother in Verbindung gebracht ja. wirst? Das stört mich überhaupt nicht, also mehr oder weniger, habe ich dem ja ganz, ganz viel zu verdanken, also ein Bekanntheitsgrad, was, danach, was ich danach daraus gemacht habe, das, das ist mein Fleiß und meine Arbeit gewesen, aber den Bekanntheitsgrad habe ich nun mal durch Big Brother äh, geschenkt bekommen und deswegen bin ich ich, mein ganzes Leben lang werde ich dankbar dafür sein, dass ich an, dieser, an diesem Format teilnehmen durfte.
0: Aber was glaubst du, wäre, wenn heute ist Freitag, der 22.09., wenn wir das Gespräch führen, was glaubst du, was, wenn du nicht bei Big Brother teilgenommen hättest, mit, was würdest du jetzt in diesem Moment tun, anstatt mit mir Fernsehschatztruhen Heini zu reden? Ähm, also da ich immer noch mit,
1: mit den ein oder anderen meiner Ex-Kollegen von vor Kontakt habe, ähm, und die meisten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, schon im Vorruhestand gegangen sind, oh, wäre ich jetzt ich wäre jetzt Rentner. Ich wäre jetzt Rentner und äh, ich bin ja gerade in, in Salzburg und ähm, ich glaube, ich wäre nicht in Salzburg und ich liebe das hier und ähm, den Luxus habe ich mir gegönnt. Ich habe mir hier in Salzburg eine schöne Wohnung gekauft und in meiner Freizeit bin ich halt ganz oft im Salzburger Land. Ich würde jetzt in, in Köln glaube ich, in einer Mietwohnung sitzen, aber trotzdem auch sehr glücklich sein.
0: Weil es wenig gibt, was dich unglücklich macht, habe ich das Gefühl. Also du kommst quasi mit verschiedenen Lebenssituationen gut klar, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also viele Menschen verstehen, viele Menschen leben ja ihr Leben für andere Menschen. Mhm. Und ich lebe mein Leben für mich. Also es gibt ja viele viele Menschen, die sich reinreden lassen in das Leben oder äh, lassen sich in irgendeine Ecke drängen, weil es so sein muss. Und das habe ich halt niemals gemacht. Also mhm. wenn ich auf andere Menschen gehört hätte, ja, dann hätte ich zum Beispiel auch nie an Big Brother teilgenommen,
0: weil, weil rechts und links alle mir davon abgeraten da, haben. Da kommen wir jetzt dazu. Das, das hat mich ja. beim letzten Mal schon ein bisschen interessiert. Also für, für uns wird es ein kleines bisschen wie ein Déjà-vu. Ich hoffe, das verzeiht ihr uns zu Hause, ja. Ähm, äh, die Frage muss natürlich nochmal gestellt werden, äh, wie bist du zu Big Brother gekommen? Weil es war ja damals eine Sendung oder auch überhaupt eine, eine, eine Fernsehidee, die keine Sau kannte, keiner wusste, was, das, was Big Brother bedeutet. Man munkelte nur, es wird mal so eine Show geben, in der Leute in einem Haus eingesperrt werden und von Kameras beobachtet werden. Wie, wie hast du davon erfahren von Big Brother? Wie bist du dazu gekommen? Ähm, also ich habe äh, bei Ford, wo ich gearbeitet
1: habe, äh, auf der Toilette gesessen und habe die Bildzeitung gelesen. Und in der Bildzeitung stand etwas drin, dass Kandidaten genau für so ein Format gesucht werden. Und als ich mir das durchgelesen habe und gelesen habe, 24 Stunden rund um die Uhr, drei Monate lang, gibt es Menschen, die sich da äh, beobachten lassen äh, oder die daran teilnehmen wollen, ähm, habe ich gedacht, was ist das für ein krankes Fernsehformat? Und mich hat damals wirklich nur interessiert, welche Kriterien müssen denn die Menschen erfüllen, die an so einem Fernsehformat teilnehmen? Und deswegen habe ich mich da beworben. Ich wollte eigentlich nie da wirklich daran teilnehmen. Und dann hat man, ich habe ganz da irgendwie zwei Sätze geschrieben, habe ein Foto dazu getan, weil das stand dabei, man sollte ein Foto dabei legen, was ich eh nicht mehr brauche, so habe ich das dahin geschickt. Hast du das leider nicht mehr, ne?
0: Nee. Das wäre mal interessant gewesen Ja, das wäre
1: geil gewesen ne? <lacht> Und ähm, ja, dann hat er mich tatsächlich eingeladen Und dann gibt es ähm, Dann wurde man in so einem großen Hotel eingeladen Da waren 100 Leute, die sich auch beworben hatten Und ähm, das es war auch eine ganz seltsame Stimmung Alle waren so angespannt Und äh, weil sie halt an diesem Format teilnehmen wollten Und ich war einer der wenigen Denen war das ja scheißegal und äh, ich glaube, diese Lockerheit hat den Machern damals sehr gefallen bei mir. Und deswegen hat man sich dann letztendlich dafür entschieden oder dazu entschieden, dass ich an dem Format teilnehmen soll. Wie gesagt, das Ganze mal abzukürzen, da gab es ja. damals sieben Runden zu bestehen. Man wurde immer, hat, hat immer wieder einen Anruf bekommen und äh, wurde mir Hey, ey, du bist eine Runde weiter, äh, jetzt machen wir einen Psychotest mit dir. Und ich habe diese ganzen Runden halt überstanden, bis dann der Anruf kam, hey Jürgen, du bist dabei. Und dann habe ich gesagt, hey, ich will da gar nicht dran teilnehmen, weil mich halt wirklich nur das Casting interessiert. Und dann hat man mich mehr oder weniger damals überredet. Und weil ich... Äh, von mir wusste und weiß, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, war mein Plan eigentlich folgender. Okay, ich nehme mir zwei Wochen Urlaub bei den Fortwerken. Die erste Woche gehe ich ins Haus. Dann gehe ich nach der ersten Woche freiwillig raus, weil ich eh weiß, dass ich das nicht länger aushalte, weil ich so ein freiheitsliebender Mensch bin, der mich nicht einsperren lassen kann. Und die zweite Woche nimmst du dann Urlaub. Also machst du noch eine Woche Urlaub, um dich von diesen ganzen Blödsinn zu erholen. Und das Ganze, äh, aus dem Ganzen sind jetzt halt 23 Jahre ja. geworden. Also der Plan ist nicht ganz aufgegangen.
0: Geschadet hat es aber nicht. Aber hattest du dich dann beim, während des Castings mit den Leuten, du wolltest ja dann wissen, was für Leute sich denn da bewerben. Hast du dann dich mit den Leuten ein bisschen unterhalten, was das für Leute sind? Oder hast du es einfach so ein bisschen aus der Ferne beobachtet?
1: Ja, man hat ja dann auch so Gruppenspiele gemacht, und hat den einen oder anderen kennengelernt. Und wie gesagt, die waren alle total nervös und angespannt und so. Ich war, glaube ich, der Lockerste da. Und ähm, ja, da waren halt viele Menschen bei, die in ihrem Leben mal was anderes ausprobieren wollten.
0: Genau. Mhm. Waren, waren da schon eben Kandidatinnen und Kandidaten dabei, die du später im Haus dann auch getroffen hattest? Hast du die da schon ein bisschen. Ja, ta ta tatsächlich. Eine Kandidatin, das war die Jana.
1: Das war so eine ja. Blonde, die ist auch von Anfang an reingezogen, äh, eingezogen. Genau, die war bei dem gleichen Casting dabei wie ich. Weil das ist ja in vielen verschiedenen Städten gemacht worden, in Hotels. Und da in Köln war die, war die Jana dabei, die ich dann tatsächlich da wieder getroffen habe.
0: Jetzt war die erste Staffel noch ziemlich harmlos, jetzt im Vergleich zu dem, was wir heute bei Big Brother kennen mit diesen verschiedenen äh, Areas und Reich und Arm gibt es ja teilweise auch beim äh, Promi Big Brother Konzepte und so weiter und so fort. Ihr habt im Endeffekt den ganzen Tag nichts anderes zu tun gehabt, als eine Tagesaufgabe zu lösen und eine Wochenaufgabe zu lösen. Ja? <lacht> das, das, war, das war die Show. Ja? Und, und dann halt ja, aber, <lacht> aber wir hatten wenigstens etwas zu tun, auch
1: wenn diese Wochenaufgaben oder Tagesaufgaben eigentlich total sinnlos waren, ja. Beschäftigungstherapie. Aber genau, aber man hatte etwas zu tun. Und äh, wenn man an so einem Format teilnimmt, ist es ganz wichtig, dass man trotzdem irgendwie einen, Tagesla äh, einen Tagesablauf äh, reinbekommt. Also, wie ähm, zur
0: Arbeit gehen quasi.
1: Ja, ganz genau. Und äh, den Tagesablauf, den habe ich mir so ein bisschen aufgebaut mit Sport. Und mit, mit mit vielen anderen Dingen. Und deswegen war das auch dann auszuhalten. Und äh, die Leute, die da damals teilgenommen haben, äh, die waren halt super.
0: Wie, ihr, ihr hattet eine Aufgabe mal, da musstet ihr, glaube ich, auf einem Laufband joggen, so ununterbrochen. Von, ja, wir haben, glaube ich, schon dem Fahrrad gesessen. Ja, Fahrrad, genau, irgendwie, irgendwie sowas. Genau. Ne? Genau, auf dem ähm, Fahrrad, da kann ich mich auch noch an einer
1: Situation erinnern. Da habe ich mich mit Slatgut über Marius Müller-Westernhagen unterhalten und der teilte mir mit, dass er nicht weiß, wer Marius Müller Ja, genau.
0: Das ging in die Geschichte ein, so ein bisschen. Wir sind genau. wieder bei da der
1: Fernsehgeschichte. Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich ja. dachte, der, der wollte mich verarschen,
0: aber <lacht>
1: der, 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 der kannte ja auch nicht. <lacht> der, der, kan,
0: der kannte vieles ja. nicht in der Nachbetrachtung. Ja. Ja. Ähm, was hat dich da am ehesten irgendwann mal wahnsinnig gemacht? Es waren ja dann doch äh, 100 Tage. Ja, ich bin ein
1: sehr, sehr äh, ordnungsliebender Mensch. Bei mir muss alles immer Picobello sein und da waren halt Menschen dabei und einige, die nicht so ordentlich waren. Das, ja. Sowas bringt mich echt auf die Palme, weil gerade, wenn man mit mehreren Menschen unter einem Dach lebt, dann hat das auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, dass man seine Sachen wegräumt. Und das haben viele nicht gemacht. Und da bin ich auch das ein oder
0: andere Mal ausgezuckt. Ich ja. bin ja, ich, ich bin nicht Raucher. Und mir ist aufgefallen, oder zu meiner Erinnerung, es wurde ständig gequalmt da drin. Vielleicht war das auch so Anfang der 2000er noch total üblich. Heute ist es, glaube ich, so <lacht> die Fraktion, wo man sagt, in der Wohnung wird die nicht mehr geraucht. Ja, Du hast, glaube ich, auch geraucht damals. Rauchst ja, ich bin,
1: also es ist heute noch so. Ich bin normalerweise nicht Raucher.
0: Ja. Aber bei, und ich trinke ja
1: auch eigentlich gar keinen Alkohol. Aber es kann wirklich vorkommen, dass ich mal eine Zigarette rauche. Aber okay. ich habe überhaupt kein, also kein Suchtpotenzial. Aber
0: stört dich da, also ich, das war so das Erste, was ich mir gedacht habe. Gut, ich war da ja, auch noch mal jünger, ne, aber das musste doch gestorben so? haben, ohne Ende. Aber war das tatsächlich, ich kann mich gar nicht mehr
1: daran erinnern, war das tatsächlich so, haben wir im Haus geraucht? Ja, ja, War das so? Das war normal, ja. Ja, damals war das wirklich äh, damals war das wirklich normal, heute unvorstellbar, ne? Heute ja. geht jeder vor die Tür.
0: Ja, 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 genau, also da haben sich auch schon so ein bisschen die Zeiten geändert. Ähm, du hast gerade schon Slatko erwähnt. <lacht> Ihr habt euch dann relativ schnell. Angefreundet. Was war das? Was war so das, was dich an Slatko fast fasziniert kann man nicht sagen, aber warum hat es bei euch so gut gepasst miteinander? Ja, wir waren so auf einer Wellenlänge, was den Sport an, anbetraf, Ach. und,
1: und äh, ich kam mir da auch so, noch so ein bisschen vor wie so eine Vaterfigur, weil ja Slatko äh, das ein oder andere nicht wusste <lacht> und ich da mit einer Lebenserfahrung auch ein bisschen weiterhelfen konnte. Ähm, ja, das waren eigentlich so die Dinge. Okay, auch,
0: ähm. aber, aber so, ist das das, weil man da recht wenig Auswahl hat vor Ort Ich meine, klar, du bist mit fast jedem da irgendwie so ein bisschen ausgekommen Aber Sl Slatko und Du, ihr wart ja schon so diese besten Freunde Das hat ja dann auch RTL 2 ein kleines bisschen so ge genutzt, um auch dieses Storytelling zu betreiben und so weiter Es, es bildet sich ja dann relativ schnell eine, so eine Fangemeinde Das man muss sich das ja in Köln so vorstellen, das war alles so eingezäunt es war eigentlich nicht gedacht, dass ihr da von, von der Außenwelt was mitkriegt. Da, damals hatte man ja auch noch keine Handys, Es gab keinen Kontakt zur Außenwelt. Aber es gab dann immer mal wieder die Situation, dass sich Horden von Fans vor den Toren der, der, des ähm, äh, Produktionsgeländes zusammengetan haben. Und dann wurde gerufen und geschrien. Also ihr hattet schon eine Fangemeinde. Und ihr habt das ja auch gehört. Was hat das so mit euch gemacht, als ihr dann gehört habt, da, da tut sich was da draußen? Ja, dass von außen dann Informationen
1: reingekommen sind, das hat für mich so ein bisschen das Format kaputt gemacht, weil ähm, dadurch kannte jeder ein bisschen sein Standing, wie er draußen ist, weil die, die, die Menschen da draußen, was die haben einfallen lassen, die haben Tennisbälle aufgeschnitten, haben da Zettel reingedrückt mit Informationen und haben den mit dem Tennisschläger über den Zaun gekloppt. Ach, das muss und ich eigentlich gar nicht. Hätten wir die, eigentlich hätten wir die nicht lesen dürfen, aber wir haben es trotzdem getan, ja. Und da stand zum, da, zum Beispiel drauf, äh, ja, irgendwas Negatives über Manu oder irgendwas Positives über Slatko und meiner Person. Und dann stellte sich mal irgendeiner vor dem Zaun, wir haben das ja nicht gesehen, wir haben das nur gehört mit dem Auto, hat volle Möhre sein Autoradio aufgedreht und dann hörten wir, äh, ich vermisse dich wie die Hölle hey, du fehlst mir total, der erste Song von ja, ja. Slatko, das war wirklich drei oder vier Tage, nachdem der ausgezogen war, war schon ein, ist schon ein Song veröffentlicht gewesen von dem. Und dann hat man natürlich ja, boah, was geht denn da draußen nur ab? Und ähm, ich hätte es schöner gefunden, wenn man überhaupt ke keinerlei äh, Informationen bekommen
0: hätte. Ach, Aber okay. das war damals halt nicht zu vermeiden. Ja, es, genau, Slatko ist ja relativ früh rausgewählt worden, ähm, und ich, ich, ich weiß das noch, das war ja damals live Und man hat es auch damals im, am, am Fernsehen mit verfolgt. Das war so ein Must-to-do damals ja? Und Slatko, ich glaube Slatko und du waren beide nominiert Ich bin mir ja, genau, nicht mehr hundertprozentig sicher genau. Und, und ähm, dann per Televote wurde dann äh, entschieden, wer im Haus bleiben darf Und äh, wer, wer eben rausgewählt wird und Das war damals schon ungewöhnlich, dass so diese zwei Lieblinge nominiert waren und dann hat Slatko erwischt, was du glaube ich nicht so ganz verstanden hast zuerst, weil du dachtest, dass er wahrscheinlich sogar bis zum Ende durchhalten wird. Deine ja, Reaktion war nur, das weiß ich noch, nein! Ja,
1: das war ein bisschen anders. Also meine, ähm, meine Gefühle gingen da ganz woanders hin. Slatko war, dieses, war dieser Sendung unheimlich wichtig, hm. weil es natürlich auch 250.000 äh, D-Mark damals zu gewinnen gab. Ähm, und ich hab, bin ja nicht mit dem Ziel da reingegangen, das Geld zu gewinnen, sondern ich bin mit dem Ziel da reingegangen, nach einer Woche wieder rauszugehen. Mir war du wolltest also nicht, du warst gar nicht rein. Ja, ich wollte ja gar nicht rein. Genau. Natürlich hätte jeder die 250.000 D-Mark da drin gewonnen, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich das wirklich bis zum Ende durchhalte. Und für mich war klar, irgendwann gehe ich sowieso freiwillig und mein Kumpel Slatko, dem ist das ja so wichtig, da drinnen zu bleiben. Das war eigentlich so ein bisschen der Grund. Äh, in dem Moment wäre es mir lieber gewesen für Slatko. Die hätten mich rausgewählt, weil ich sowieso irgendwann freiwillig rausgegangen wäre. So war ja meine Denke. Und Slatko wäre drinnen geblieben, weil ihnen das so wichtig war. Genau.
0: Also, also es, es ging quasi in doppelter Hinsicht dein Plan nicht auf. <lacht> da wurde wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wann Und, kam das so der Moment, wo du gesagt hast, also jetzt ist es dann doch schon so weit, ich bleibe drin. Also 100 Tage nee, Dann war erst die Überlegung,
1: dann war, dann war Überlegung ähm, dass ich für, für eine Millisekunde, dass ich mit Slatko zusammen rausgehe, mhm. weil wir zwei uns ja da im Haus schon gut verstanden haben. Und ich habe mir gedacht, ja, was willst du denn da noch hier? und Du gehst sowieso irgendwann freiwillig raus. Dann geh doch jetzt mit Slatko zusammen raus. Und die nächste Millisekunde habe ich mir aber gedacht, nee. Jetzt haben die uns hier drinnen zusammen nominiert, die haben sich ja, hat sich ja damals abgesprochen, äh, die wollten uns die wollten uns ja trennen. Das war eine Absprache die Bewohner, die Bewohner, unter, genau. unter denen. Und dann habe ich gedacht, nee, und jetzt bleibst du erst recht bis zum Schluss und gewinnst das Ding
0: hier. <lacht> Aber konnten die euch dann, warum, warum wollten die euch trennen? Ja, wir nicht, sind ich so,
1: ich glaube, wir sind denn ein bisschen mit unserer Freundschaft so ein bisschen auf den, auf den Geist gegangen, glaube ich. Irgendwie. Und dann waren wir auch welche, die haben immer freie Schnauze rausgesagt, was wir gedacht haben. Das hat dich, glaube ich, so ein bisschen gestört.
0: Okay. Aus dir ist nach Big Brother was geworden, aus ein bisschen was, aber dann ist er in der Versenkung äh, gelandet. Als dann Big Brother zu, zu Ende war, du war, bist als Zweitplatziert heraus... Und dann ging es ja so ein bisschen mit so einer Art Medienkarriere bei euch beiden los, eben auch mit, den, äh, äh, mit der Musik. Ihr habt eine Platte aufgenommen, großer Bruder, war alles sehr erfolgreich und dann trennten sich irgendwie so ein bisschen eure Wege. Wie war das denn nach Big Brother mit dem, diese Freundschaft, die ihr im Haus hattet, konnte die sich dann auch nach Big Brother dann im, im, in der echten Welt so ein bisschen aufrechterhalten?
1: Ja, bei mir war es ja erstmal ganz anders. Also ich kam dann raus als Zweitplatzierter, und wir waren die bekanntesten Menschen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und Irre, ne? ich, bin, ich bin mit diesem Bekanntheitsgrad überhaupt nicht klargekommen. Also da, da gab's ein, die, der erste Tag nach meinem Auszug war der Horror und das war die schlimmste Zeit, also eine Zeit lang wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich nicht mehr die Sachen machen konnte, die das Leben eigentlich so lebenswert machen, zum Beispiel mit meiner Tochter in den Schwimmbad gehen, mit meiner Tochter auf den Spielplatz gehen. Ich konnte nirgendwo mehr hingehen. Es war, weil sich blitzschnell Menschenmassen angesammelt haben, die alle hysterisch waren. Und mein kleines glückliches Leben war am Arsch, sozusagen. Und deswegen habe ich, kurz nachdem ich ausgezogen bin, bin ich zu Ende Mohl hin. Und habe gesagt, pass auf, äh, ich will hier im Moment gar nichts machen, weil da lagen auch alles Verträge, die hätte ich nur unterschreiben müssen, mit einer eigenen Fernsehsendung, mit Werbeverträge und, und, und. Und dann habe ich erstmal gesagt, ich möchte so schnell wie, wie möglich an meinen Arbeitsplatz zurück, wo Menschen sind, die mich kennen, wo ich nicht der Star-Jürgen bin, sondern der ganz normale Jürgen, wo ich einfach meine Ruhe habe. Also ich, ich, ich kann das nicht. Ja. Und, und dann bin ich, äh, ja kurz nachdem ich ausgezogen bin, direkt wieder zurück an meinen Arbeitsplatz. Und dann kam ich zurück an meinen Arbeitsplatz, an meine Arbeitsplänen. was machst du denn hier? Du machst doch jetzt die große Fernsehkarriere. Das hätten wir ja nie gedacht, dass du wieder hierhin zurückkommst. Und äh, wirtschaftlich gesehen war das natürlich ein großer Fehler, weil ich hätte in dieser Zeit eine Menge Geld verdienen können. Aber für mein Seelenleben war es das Beste, was ich damals äh, gemacht habe. Wieder erstmal so ein bisschen in die Normalität eintauchen, und äh, sich langsam daran gewöhnen. Und dann ging es nach drei Monaten habe ich gelernt, mit der Situation umzugehen. Und mir ging es auch seelisch wieder besser. Und dann habe ich bei Endemol angerufen und habe gesagt: So, mir geht es besser, von mir aus können wir jetzt was machen. Und von da an habe ich dann Vollgas gegeben.
0: Als Zweitplatziter hast du ja auch kein Preisgeld gekriegt, ne?
1: Nee, es äh, hat nur der erste äh, Kohle bekommen.
0: Ja. Scheiße, ne? <lacht> <lacht> Heute. Ist wenn man ja heute diese ganzen Reality-Shows sich anschaut, da, da gibt es ja so Abstufungen. Ja, der Gewinner kriegt dann nochmal so eine fette Code, aber heute arbeitet man ja mit Gagen, gerade jetzt wahrscheinlich in deinem äh, Geschäft jetzt ja auch. Da ist man jetzt nicht mehr vom äh, Siegesplatz abhängig. Ja. Ähm, du bist, glaube ich, auch zu Harald Schmidt eingeladen worden. Jeder, der ausbezogen äh, ist, war dann kurz drauf, immer bei Harald Schmidt zu Gast. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube du auch. Sicherlich ja. jetzt, ähm, Genau. Das, das war noch einer wahrscheinlich so dieser, nimm es mal, Pflichtauftritte. Ähm, das war dann der Moment, wo du, glaube ich, damals so das erste Mal diese große ehrenhafte Showbühne noch mal betreten musstest. Ja, Bei, Beim großen Harald Schmidt. Wie hast du denn das so in Erinnerung? Also geht man da jetzt auch hin und, und zieht es, das, ja, das, jetzt hat man sich so ein kleines bisschen an diesen ganzen Medienrummel gewöhnt oder ist es dann doch nochmal was anderes, wenn man zu der Zeit den wirklich großen Harald Schmidt da nochmal trifft.
1: Nee, ich habe das, also das war damals wirklich eine riesen Ehre für mich und äh, ich habe Harald Schmidt geliebt und liebe den heute noch. Das war für mich der Gottfaser auf, ja. auf Late Night Show und äh, nee, das habe da, also hab ich in vollen Zügen genossen. Das war für mich keine Pflicht. Das war ganz toll, da in dieser Sendung sitzen zu dürfen. Da,
0: da warst du auch nicht aufgeregt oder so. Wir hatten es ja vorhin mit Lampenfieber. Nee, also <lacht> Nö. Nee. Ich denke immer, was soll denn da passieren? Wir sind die Sendung <lacht> und fertig. Also warum soll ich dir Lampenfieber haben? Nee, mir macht das Spaß. Ich hatte selbst Lampenfieber, als wir jetzt nochmal hier das Gespräch gestartet hatten. Ehrlich? <lacht> <lacht> obwohl, ich, obwohl ich dich ja schon kenne. Wie kriegen wir den, wie kriegen wir das jetzt nochmal über die Bühne gezogen mit? <lacht> Nochmal kurz äh, Slutko, dann wollen wir den Komplex mit Slutko aber auch dann beschließen. Er, er ist dann vor ein paar Jahren dann nochmal zu Promi, Promi Big Brother dann gegen. Also Ich glaube, das war eher für seit Eins eine große Nummer als für ihn. Äh, diese große Überraschung. Äh, Erstmal war ich ein bisschen überrascht, wie es sich dann doch verändert hätte, äh, hatte. Ich hätte ihn nicht mehr erkannt. Und äh, er hat sich ja dann ach, so ein bisschen so ja, als Arsch dargestellt. Er ist sicherlich keiner, aber da trat er so in diese Rolle des Arschlochs so ein bisschen. Habe ich nicht so ganz verstanden. Ähm, hattest du das gesehen? Hatte ich das überhaupt interessiert, was er da noch so treibt? Es hat mich auf jeden Fall interessiert, weil ich ja
1: Slatko auch äh, ähm, 23 Jahre, nee, ich habe 23 Jahre ist das her und 22 Jahre habe ich ihn nicht, ihn nicht mhm. mehr gesehen. Und ich habe ja gerade auch gar nicht auf deine andere Frage geantwortet. Also wo ich dann aus dem Haus raus bin, mhm. hat sich Slatko schon ein bisschen verändert. Ähm, ja, hat die Menschen so ein bisschen von oben herab äh, behandelt. So kam es mir auf jeden Fall vor und äh, ähm, kam Kopf gestiegen, noch, das Ganze. Kam ja zum Kopf gestiegen. Aber ich muss dem Gang, also ihm zugutehalten, der war damals 23 Jahre, alt, hat einen Schulterklopfer um sich rum gehabt und ähm, ja, war halt auch noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen jung für, das, die, für, für, für diese für diesen Medienhype.
0: Dumm die so und naiv, ne? Ja, da wird genau. man auch ein bisschen verheizt, glaube ich, in so einem Geschäft, ne? gerade wenn man noch so, so jung ist.
1: Ja, vor allem, wenn so, wo so ein Hype da war. Also jeder wollte Slatko in seine Sendung haben und äh, das war ein Publikumsmanet, ja. Ähm, genau, und dann hatte sich, äh, ja, hatte sich das mit unserer Freundschaft eigentlich ziemlich schnell erledigt, weil äh, ich eben gar nicht so bin. Hm. Also ich habe mich auch nie als Star gefühlt. finde diesen Ausdruck... Für uns, die an so einer Reality-Sendung äh, teilnehmen, finde ich das total haarebüchend oder <lacht> ja, finde ich nicht passend. Auf jeden Fall ähm, ja, hatte sich das dann relativ schnell erledigt. Und dann hatte Slatko ja, wie du jetzt gerade schon erzählt hast, vor zwei oder drei Jahren war das, ne? Vor zwei ja, Jahren glaube ich, oder? Zwei, drei äh, hat Jahre er hat ja bei, bei Promi BB äh, teilgenommen. Aber man hat ihn natürlich sofort angemerkt, der macht das halt nur für die Kohle und nicht, weil er Lust dran hat. Eigentlich geht ihm das da alles auf den Sack. Ja. Und ähm, das, das ist auch nicht meine Lebensphilosophie oder meine Einstellung zu dem Job, den ich habe. Also ähm, wenn ich an so einem Format teilnehme, dann mache ich das erstens, weil ich da großen Spaß dra dran habe und zweitens, weil ich da Kohle mit verdiene. Aber mhm. ich würde
0: nie etwas machen, wo ich null Bock drauf habe. Okay. Ähm, er hat dann so ein bisschen vom Leder über dich gezogen, so dass dieses ganze Ding mit äh, Slatko und Jürgen, das war alles Fake und äh, wenn ihr wüsstet und bla 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 bla. Ja? <lacht> äh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so wie wir jetzt miteinander sprechen und auch eben unsere beide Vorgeschichte schon, wenn ich mit. ist es für mich so unvorstellbar, ähm, da, dass das dass, wenn es in der Freundschaft Probleme geben könnte, dass es an dir läge, sage jetzt mal ganz ehrlich. Und, ohne jetzt zu viel Beleid <lacht> äh, das mit reinfließen lassen zu wollen, aber weil es einfach so auf mich so wirkt. Ähm, ja, ich glaube wie einfach. Hattest, äh, wie fandest du das, dass er dann so über dich hergezogen hat und über eure Freundschaft? Ich glaube,
1: dass da auch ein großes Stück Enttäuschung in ihm ist. Dass äh, er, er sagt, zwar immer, er ist froh, dass das alles zu Ende ist und so. Die Wahrheit sieht, glaube ich, ganz anders aus. Ich glaube, Slatko hätte schon gerne noch weiter in dieser Medienwelt gearbeitet, wenn man ihn gelassen hätte. Aber mhm. nach einem Jahr war das, Slutko, das, 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 das Thema Slatko halt ausgelutscht und durch. Und ähm, ich glaube auch, dass Slatko bei vielen Menschen, die was zu sagen hatten, auch verbrannte Erde hinterlassen hat. Und dass man dann gesagt hat, nö, der hat sich hier dementsprechend benommen. Den wollen wir hier gar nicht mehr haben. Hm. Und äh, ich glaube, dass das ein bisschen mit, äh, mit Neid und Missgunst zu tun hat.
0: Dass er so reagiert hat. Ja. Für, für dich ging es ein bisschen besser. Ähm, du hast ja gesagt, du hast ein bisschen Pause gemacht. Dann hast du dich wieder bei Ende Moll gemeldet. Aber deine eigentliche ja, Bühnenkarriere ging dann so ein bisschen mehr in Richtung Musik. Das heißt, ein mhm. bisschen Musik, Party-Mucke halt. Ja. Genau. Und das ist ja jetzt auch, wenn man so einfacher Blechler ist, so wie du, <lacht> bei gearbeitet Handwerker halt, ne? mhm. dann ist das jetzt nicht so der lineare Weg, wo man sagen würde... <lacht> 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 ja, aber stell dir mal
1: vor, hier, ähm, ähm, ähm ach, wie hieß er denn? Dieter Thomas Heck, der die zdf Jahre out -out erfolgreich moderiert hat, der war vorher auch Autoverkäufer.
0: Ja, ja, aber da, da redet man ja wenigstens. Da ist man ja auch so eine Art Showmann, ne? wenn man da so ein Auto verkaufen muss. Aber... Äh, ja, das war
1: wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen Slatko und mir, ja? ja. Ich habe zu Slatko immer gesagt, ey Slatko, wir sind keine großen Sänger, ja? Und mal, mal, mal ganz ehrlich, unser Song großer Bruder, der sich fast eine Million Mal verkauft hat, warum hat er sich denn eine Million Mal verkauft? Weil wir große Sänger sind? Bestimmt nicht. Der hat sich eine Million Mal verkauft, weil es zu diesem Song eine Geschichte gab und eine Fernsehsendung. Deswegen. Aber Slatko hat nachher wirklich gedacht, er könnte singen. Und aus dem Grund ist er ja auch zum Grand Prix gegangen.
0: Ach ja, stimmt. Wo ich, wo <lacht> ich <ihn lacht> damals von
1: abgeraten habe. habe gesagt, hör mal, wir Nasen gehören nicht zum Grand Prix. Da gehören Menschen hin, die wirklich richtig singen können. ja. Und diese Schiene, die ich dann gewählt habe, äh, diese Partymucke. mucke ja. dafür reicht meine
0: Stimme, aber nicht für einen Grund. <lacht> dafür reicht noch. <lacht> okay. Aber ja. es muss dann doch trotzdem liegen. Also man kommt ja nicht her und sagt, oh, was könnte man jetzt machen? Ich könnte jetzt wieder sofort gehen. Oder, oder, oder ich gehe nach da, geh da, ja, da, da und äh, ich da auf die Bühne mal, und singe da lustige Lieder. Ja, da muss man natürlich ein gewisses Talent haben und muss da
1: Spaß dran haben. Und meine Oma hat damals schon, da war ich sechs Jahre, da habe ich vor meiner Oma immer rumgeturnt und hab Bonnie M nachgemacht, ja. Bonnie und, M. Ja, und da hat meine Oma schon zu mir gesagt: Du bist so ein kleiner show typ du gehörst auf die Showbühne. Das hat sie damals schon gesagt.
0: Ja, also, ge ich war auch so einer. Also man hat eigentlich bei mir auch, wenn zu Weihnachten oder Geburtstage, ne, da war der Alex dann immer vorne gestanden, und hat dann irgend so eine Show dann gemacht, ja. Ja. Genau. Aber na, aus mir ist ja auch ein bisschen was geworden. So ist es ja nicht, ne?
1: Er Hauptsache, das ist doch ganz egal, Hauptsache mit dem, was man tut, ist man glücklich und zufrieden und man macht das gerne. Was das ist, ist doch ganz egal. Und wenn man den ganzen Tag da sitzt und strickt, wenn ein das glücklich und zufrieden macht, hast du alles richtig gemacht.
0: Ich, ich, ich darf heute mit Jürgen sprechen, den ich damals vor 23 Jahren im Big Brother Haus schon cool fand. Also manchmal dauert es ein bisschen, aber äh, dann, dann kommen so die Sachen immer eins nach dem anderen. Partymuffel, <lacht> das war dann ein Standbein. Call-in war so ein bisschen das andere Standbein. Ähm, äh, diese, auch das wissen vielleicht viele nicht mehr. Äh, es gab tatsächlich mal einen Fernsehsender, der hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht als diese Call-in-Quizze, die jetzt mal mittlerweile zwischendurch laufen, aber damit hat der Fernsehsender neuen Live hieß der, äh, sein Geld verdient. Das ging aus einem anderen Sender vor, da wollen wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber Neun Live hieß dieser Sender, der auch nicht unumstritten war, und ja. ähm, im, im Endeffekt ging es darum, mehr oder weniger manchmal sehr, sehr einfache Rätsel zu lösen. Man musste da eine Nummer anrufen, die hat dann 50 Cent, ich glaube damals noch einen Mark oder sowas gekostet, dann 50 Cent. G gar nicht so wenig, man ist nicht grundsätzlich durchgekommen, also sondern man wurde auch abgewiesen und hat trotzdem diese 50 Cent zahlen müssen. Und manchmal waren es recht simple ähm, ja, Lösungen, manchmal waren es aber auch grotesk. Idiotische Lösung, die, auf die man nicht kommen konnte. Du warst mhm. damit dabei, bevor wir so ein bisschen in die Materie einsteigen. Wie, wie kamst du zu Call-In? Was, was, warum? 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 <lacht> Erstmal
1: vorneweg, das war mit einer der die schönste Zeit meines Arbeitslebens. Das war, das habe ich so geliebt und habe das so gerne gemacht. Und wir waren so ein geiles Team, geile Kollegen, geiler Chef. Der, der Chef von Wolter. damaligen äh, Neuen Live ist äh, Markus Wolter, Marcus der ist Wolter. heute Chef, Chef von äh, Geschäftsführer von RadTV zum Beispiel. D ja. ja,
0: aus dem ist ganz schön was geworden. Der hatte, äh, er, er sagte zwar immer, dass er leider keine Anteile immer in diesen ganzen Geschichten hatte, sondern jetzt erst seitdem er äh, bei Benny Jay äh, so eine, eine größere Nummer ist, <lacht> Seit, seitdem ist er ja da. Ja, ich hab, der ist ja tv ne? Nicht, nicht nur, nicht nur, der, ganz, ganz, der ist ganz, ganz äh, fett mittlerweile drin. Aber auch einer der besten Freunde von Stefan Raab, muss man auch sagen. Aber Markus, okay, das war. Und, und aber ja, ein lockerer und, Typ, äh, genau.
1: Ganz, ganz toller Typ, ganz, ganz toller Chef, überragender Chef. Und äh, dieser Markus Wolter, den ich ja davor gar nicht kannte rief mich an und sagte, hör mal, kannst du mir vorstellen, bei uns äh, als Moderator zu arbeiten? Und äh, eine liebe Kollegin von mir, die Alida, die die zweite Big Brother Staffel gewonnen hat, äh, hat ja schon zwei Jahre vorher da gearbeitet, oder ein Jahr vorher. Mhm. Und ich habe mir, hab mir das mal angeguckt und habe gedacht, boah, das ist aber da drei Stunden an einem Stück quatschen und dann so Spiel, Spiele äh, zu verkaufen den Leuten, das ist schon eine richtige Hausnummer. Ja, dann rief der mich eines Tages an, und gesagt, hör mal, äh, was hältst du davon? Willst du nicht mal bei uns ein Casting machen? Dann habe ich gesagt, boah, ich, das ist ein Hammerjob, Job, also ein schwerer Job. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das zutraue. Ähm, wann, ich könnte zum Casting kommen, da habe ich mir, weiß ich nicht vergessen, mein Tempinkalender geholt und habe gesagt, ja, in drei Wochen hätte ich mal Zeit, zum Casting zu kommen. Da hat er gesagt, nee, nee, morgen ist das Casting. Wir lassen dich hier morgen einfliegen, dann machen wir mit dir ein Casting und, dann gucken, wir, ob du das, und dann, dann gucken wir, ob du das kannst. Dann habe ich das tatsächlich gemacht und ähm, habe das scheinbar auch ganz gut gemacht und äh, ja haben, haben sie mir einen Vertrag angeboten und ähm, ja, dann wurde immer so negativ davon gesprochen, also äh, ganz klar und wir mussten das auch immer wieder in, oder in gewissen Zeitabständen, die uns vorgegeben waren, auch immer wieder erklären, dass es völlig logisch ist, dass da nicht wieder durchgestellt wird, dass das was mit Glück ja. zu tun hat, hier ein da Lottoschein auszufüllen. Ja.
0: Ja, da, da, da steigen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Be be bevor wir das noch mal kurz behandeln, wie lang war das Casting, wie lange musstest du da dann quasseln, dass du dann, dass man sagte, oh ja, der wird's. Ja, dreiviertel Stunde.
1: Ach, da ich waren auch, da waren, ich weiß nicht, wie viele Mitstreiter, da waren, da waren noch 20 andere, die sie gecastet hatten, aber bei mir hatten sie sich direkt dazu entschieden, dass ich das machen soll. Und ähm, hm. habe das was dann auch. Ab
0: aber was war dann dein Beweggrund, zu sagen, äh, ja okay, coole Nummer, mache ich,
1: weil ich gemerkt habe bei diesem Casting und am Anfang von neuen Live war das so, wir durften ja alles, hm. wir durften alles sagen, wir durften alles machen. Das war Freiheit. Das war ich bin ein sehr freizügiger Mensch. Ja. Und war da zwar eine Fernsehsendung und was ich überhaupt nicht kann, ist etwas auswendig lernen. Ja. Aber ich kann frei Schnauze rausballern ohne Ende. Und genau das musst du ja für dieses Format können. Und ähm, ich habe gemerkt, das macht mir einen Riesenspaß.
0: Ähm, Spaß. kriegt man da bei diesem Rumgebrülle nicht mal irgendwann
1: Kopfschmerzen da? Doch, also meine längste Sendung, die ich jemals an einem Stück gemacht habe, war neun Stunden. <lacht> neun, neun Stunden in einer
0: Doppelmoderation, wenn ich nie vergessen. Ja. Da, da schafft man es immer zwischendurch, aufs Klo zu gehen. Ja,
1: dann übernimmt halt schnell der andere, klar, das, okay. das geht dann schon, wenn du eine Doppelmoderation hast.
0: Ja, das ist gerade schon ein bisschen angesprochen, war ein bisschen kontrovers die ganze Geschichte mit neun Live, genau. da äh, wollen wir uns ein kleines bisschen jetzt mal ähm, ja, reinsteigern. Ähm, ja. Für euch als Moderatoren, ihr hattet Vorgaben, das zu erwähnen, aber man wusste ja, mal abgesehen davon, ja, da waren auch Wirklich auch Rätsel dabei, wo man dann im Nachhinein sagte, komm,
1: komm schon. Ne? Ja, aber, aber, da, aber, muss man aber natürlich, da muss man natürlich auch ein bisschen differenzieren. Es ist ganz klar, dass man 100.000 Euro nicht äh, für die Lösung äh, Hauptstadt von Italien bekommt. Ja, das ist, muss ja. ja auch vollkommen klar sein, ne? Und, ähm, es war aber auch klar,
0: dass, das, dass darauf wirklich niemand kommen kann. Also, ohne jetzt da mal Beispiel zu nennen, aber der, der äh, äh, Grünschnabel-Basilisk oder irgendwie sowas. <lacht> ne? das, ist so, das ist doch ein Scheiß. Es <lacht> ja. war, war doch klar, dass, das keiner, dass da keiner da drauf kommt. Ja, äh, aber nenne, das dann nicht nenne als ein Tier mit G. E.
1: Ja, aber dieses Tier gibt es ja, ja und natürlich haben die auch schwierige Tiere für, für eine höhere Gewinnsumme gespielt. Ach komm, das war ein Scheiß. So muss man das sehen. <lacht> nee, seh, nee. Und ich fand auch. Äh, ich fand es auch richtig gemein, dass immer nur von den Menschen gesprochen worden ist, die da nicht durchgekommen sind. Aber wie viele sind denn durchgekommen? Wie viele ja, haben ja. Autos gewonnen? 10.000, 20.000 Euro und und und. Ja. Natürlich ist das wie beim Lotto. Ja, Da füllen, füllen Millionen Menschen Lottoscheine aus und einer gewinnt. Ja, und ich, so ist das
0: bei so, bei, beim Glücksspiel eben. Ich kann Weil, das auch bestätigen. Ja, ich kann das auch bestätigen. Ich bin selber auch mal durchgekommen. Muss man, muss man auch sagen, also das, das System an und für sich, also es funktioniert, man konnte da, ich bin ich glaube, sogar zweimal durchgekommen und äh, ein einer meiner besten Freunde in der Zeit, ähm, der hatte auch mal richtig Kohle gewonnen, weil er auch mehrfach durchgekommen ist, Er musste ja, zwar am Problem. Ende mal, irgendwann feststellen, das war mal so eine Nachtsendung und da hat er auch gar nicht viel Anrufe gebraucht, manchmal war es halt auch wirklich Glück, das, also ja. das muss ich bestätigen, das kann ich bestätigen ähm, aber, und jetzt kommt ja so ein bisschen der also technisch war das okay und, und sauber, aber es gibt da so ein bisschen auch mal die moralische Geschichte. Ähm, ihr seid ja jetzt ja ihr seid ein Fernsehsender gewesen damals, also ich mache dich jetzt nicht dafür verantwortlich aber so als Protagonist, wir hatten auch mit einem Kollegen äh, Max Schradin schon da so ein bisschen drüber gesprochen ähm, ja. äh, Als Fernsehsender ist man aber, glaube ich, in einem anderen sozialen Umfeld, was eben die potenzielle Kundschaft betrifft, weil da schaltest du durch, bleibst du hängen, das ist was anderes, als wenn du die Spielothek gehst und dadurch dann spielsüchtig wirst. Ne? Ähm, aber, aber es gab, gab ja Fälle, die sind ja auch so ein bisschen medial bekannt geworden. Ähm, da, da wurden halt dann doch ältere Leute, die das nicht so richtig umrissen haben und so weiter, sind da auch wirklich so ein bisschen dann ja, reingerissen worden. Wie, wie habt ihr das intern behandelt, als dann solche Berichte immer lauter wurden? Wie, es wurde immer über die Verlierer gesprochen. Also ich, ja, wie gesagt, ich fand, das
1: war, wurde immer. Ja, ein bisschen, bisschen merkwürdig dargestellt. Und äh, wenn man davon ausgeht, äh, dass da Menschen gibt, dann dürfte es ja kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Spielotheken, es darf kein, äh, äh, keine Sportwetten geben. Ja? Es gibt immer Menschen, die auf, auf irgendwas süchtig sind. Und wir haben ja, und da lasse ich mir keine Vorwürfe machen. Gerade in meiner Moderation habe ich auch immer gesagt: übertreiben Sie es bitte nicht mit den Anrufen. Vielleicht einmal, vielleicht zweimal, höchstens dreimal. also Und das haben viele meiner Kollegen gemacht. Aber das will ja keiner hören und das will auch keiner sehen, sondern so ist ja typisch Deutschland immer
0: draufhauen. Aber ist das nicht so einfach nur ein bisschen reinwaschen, so nach dem Motto, ich tue jetzt meine Pflicht und weise so die Leute darauf hin? Wie gesagt, das große Ganze ist ja das Problem. Es, ja, ist, aber in, 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 in ja es ist ein freiempfangbarer Fernsehsender, den kriegst du beim Durchzappen, da bleibt man auch mal hängen. Es ist, ja. es ist ich, ich weiß, es ist für eine Spielothek auch so. Es ist ein, ein Mörder, es war eine Gelddruckmaschine für neuen Live damals, ja. Diese, diese Anrufe. Es gibt relativ wenig Transparenz damals, wie oft man durch. Oder, wie oft man im Schnitt anrufen muss, damit man durchkommt und so weiter und so fort. Ähm, also das war ja nicht umsonst sehr kontrovers diskutiert worden. Ja genau, aber es ist ja jedem selbst seine Entscheidung, ob er da
1: mitspielen möchte oder nicht. Also Und äh, in unseren Moderationen konnten wir uns überhaupt nichts vorwerfen lassen, weil wir immer wieder die Leute darauf hingewiesen haben, übertreiben sie es nicht
0: mit den Anrufen. Und ähm, ja... Beim Glücksspiel ist es ja aber auch so, da gibt es ja auch gesetzliche Vorgaben, wie oft das zum Beispiel bei so einem Automat ähm, dann auch ein Gewinn ausgeschüttet werden muss. Bei euch war quasi der Automat ein Redakteur, wo ja. ihr auf dem Ohr ganz genau immer gehört habt, ähm, ja, mach noch ein bisschen weiter, es rufen gerade so viel an, aber äh, er, er drückt jetzt quasi noch nicht auf den Knopf zum Durchstellen. Aber also, das haben wir
1: auch immer in unserer Moderation auch ausführlich erklären müssen, dass, äh, dass ein dass oben jemand sitzt, der entscheidet, wer auf dem Wasser drückt. Also, aber da geht es ja dann nicht um
0: Glück, sondern nur darum, wie viele Leute gerade anrufen. Ne? Also, wie kann man noch ein bisschen Kohle einsammeln? Das, das meine ich, ne? Ja, das, das, war die, das, war, das war natürlich die Geschäftsidee ja. von, von, von dem Sender, logischerweise,
1: was aber auch immer wieder von uns erklärt worden ist. Aber da müsstest du ja heute auch zum Beispiel Günther Jauch die gleiche Frage stellen, weil der ja bei Wer wird Millionär quasi. Ja, auch ein Spiel an die, wo die Zuschauer dann teilnehmen können. Ist ja genau das Gleiche. Da kostet auch ein Anruf 50 Cent. Die müssen die Frage beantworten in der Werbepause. Ist genau das Gleiche.
0: Ja, ja okay. Ja, okay. Das ist, eine, das ist eine interessante Betrachtungsweise, weil es die Gewinnspiele quasi heute auch noch gibt. Da das redet ist, aber
1: keiner komischerweise drüber. Ja finde
0: ich jetzt. Ja, und unglücklicherweise, da rufe ich auch manchmal an und denke, ach scheiße, wieder 50 sind rausgeschmissen, ja. für das ich nicht ja. durchgekommen bin. Ja, ja wie gesagt, es war immer so für mich auch die Frage, ähm, das eine ist so. Ähm, diese, diese Spielotheken und das allgemein du hast natürlich recht wenn es nach mir persönlich ginge ich bräuchte, ich bräuchte auch keinen Alkohol ich bräuchte kein ich bräuchte Wasch, ich, ich finde auch was man Zucker waschen aber das ist ein anderes Thema ja? es gibt viele Sachen die Süchte eben erzeugen mir ging es immer so darum, dieses Umfeld ja dieses dieses ähm, sehr jeder hat ein Telefon zu Hause auch Kinder teilweise das doch teilweise ich weiß ihr habt dann immer wenn ihr dann gemerkt habt da ist jemand minderjährig also dem konnte man dann nicht trauen dann habt ihr die auch rausgeschmissen. Aber bezahlt wurde ja trotzdem. Ja? Das wäre ja beim Lotto nicht passiert. Ein Minderjähriger kann ja nicht einen Lottoschein abgeben, ohne dass er da nach dem Ausweis gefragt worden wäre. Also ein bisschen komisch war es doch schon. Also findest du nicht in der Nachbetrachtung, dass man sagen würde, nee, das alles, so, alles 0, sauber war das nicht, was wir da gemacht
1: haben? 0,0. Weil wir das auch immer in, Mod in Anmoderiert haben und gesagt haben. Und na klar, kann ein Kind ans Telefon dran gehen. Ja, aber tut mir leid, da, da können
0: wir nichts für. Also, okay. bist du dann auch mal, wenn du, du sagst, bist du bist mal auf der Straße auch so erkannt worden, waren das dann auch manchmal so diese Momente, dass du auf der Straße da negativ drauf angesprochen worden bist? Jetzt mal abgesehen von so einem medieninteressierten Heini von mir zu diesem Thema? Nee, ach, eigentlich nee. Nicht?
1: Nee. Kann ich, eigentlich gar, kann ich
0: eigentlich nicht sagen. Äh, danach bist ja du dann zu dem geworden, auf was man heute, bist du ein bisschen Reality-Star. Du sagst immer, Star bist du nicht. Ja? Aber Max, bei solchen Sachen, immer dann mit, immer mit Dschungelcamp hast du mitgemacht, Kampf der Reality-Stars, Festspiele der Reality-Stars. <lacht> ja, also ähm, wa wa Warum? Auch wieder, warum macht man da so noch mit? Ja, ich
1: habe ja eben schon gesagt, erstmal, weil ich es total geil finde, an sowas teilzunehmen, zum Beispiel Kampf der Reality Stars, mhm. ähm, da bin ich jeden Morgen aufgewacht, dass wir haben am Strand in einer Sala gelebt ja. und habe mir jeden Morgen gedacht, wie geil ist das denn? Und dafür bekomme ich so noch Geld. Ja, also, besser nicht. das war ja bezahlter Urlaub für mich. Ja,
0: aber... <lacht> Da, da, das, da, damit bist du ja wieder dann auch ein bisschen aufgefallen, weil das so ein ekelhaftes Spiel war. Brauchen gar nicht zu im Detail. Da ging es darum, dass man Flüssigkeit wieder in Becher spotzt und dann musstet ihr das irgendwie trinken. Da hast du dich typisch aufgeregt, äh, Nicht typisch aufgeregt, sondern natürlicherweise aufgeregt. Ähm, war das für dich so der Moment? Äh, also, jetzt, jetzt kippt langsam dieses auch von den Redakteuren diese Ideen, was man noch im, im Reality-TV oder bei so Reality-Spielen machen kann. So nach dem Motto genau. so aber ab wann das ist dann mich, dieses...
1: Da war für mich eine Grenze überschritten. Ich mache jeden Quatsch mit, aber irgendwo sind für mich auch Grenzen. Und ähm, dass ich mich da so aufgeregt habe, das fanden auch viele Zuschauer sehr gut, die gesagt, die gesagt haben, äh, jetzt reicht es aber mal langsam. Und äh,
0: das hat der Jürgen gut gemacht. Hast du dich denn nicht ausgenutzt gefühlt, auch weil man vielleicht auch so ein bisschen damit gerechnet hat, dass du da so reagierst und dass es wieder eine neue Geschichte auf einer anderen Ebene dann ist. So nach dem Motto, äh, das machen wir jetzt mal, weil irgendeiner wird sich das so aufregen, dass wir eine neue Geschichte sehen können. <lacht> und dann war es halt der Jürgen.
1: Ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das, also das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte, die, wo wir jetzt drüber reden, ist eigentlich, dass es eine Staffel danach gemacht worden ist, ja. da ist das den Kandidaten wieder äh, angeboten worden und die haben es alle gemacht. Und da habe ich mich damals auch dazu geäußert und habe gesagt, ganz ehrlich, die Menschen, die jetzt da drin waren und das getan haben, zu denen kann ich keinen Respekt mehr haben, die sowas machen. Okay. Von anderen Menschen, die Spucke trinken.
0: <lacht> ja, ja. 2023, was steht da, ja. Jürgen? Du wirst jetzt dieses Jahr, man darf es sagen, auch wenn du nicht danach aussiehst, 60 Jahre alt. Ja? <lacht> oh, ich, das ist unglaublich, wie schnell die 60 Jahre vorbeigegangen ich sind. Ich bin dieses Jahr 40 geworden. Ja, aber, ja das wäre ich auch noch. Mit ja, aber der du, sieh, aber du siehst noch so aus wie ich. <lacht> nee. Bisschen ich
1: schlanker bin. als ich. Nein, du kannst dich beruhigen, ich habe wesentlich mehr Falten wie du, du siehst noch total
0: glatt aus. Das liegt jetzt hier in diesem Licht. Was steht da auf deinem Zettel? Was fehlt dir noch, wo du sagst, also jetzt, jetzt kann ich wirklich, ähm, jetzt kann ich glücklich abtreten, jetzt äh, no regrets, alles, ja. alles gemacht, alles erledigt.
1: Ja, also ganz, was ich immer machen wollte, das durfte ich ja machen, vor anderthalb Jahren, und zwar äh, Schlag den Star gegen äh, Sonja Zitlow. Stimmt, das super. War immer so ein Traum von mir. Habe ich nur um Haaresbreite verloren, leider Gottes. <lacht> äh, aber egal, war, war eine tolle Erfahrung, tolle Sendung. Und wo ich gerne noch sitzen möchte, das wäre für mich der Olymp. Das wäre bei, wer wird Millionär-Promi-Special? Da warst du noch so. nicht? Nee,
0: da war ich noch nicht. Ah, da sorgen wir dafür, oder? Da bewerben wir uns jetzt hier mit, mit dem Video. <lacht> Ja. Echt, da warst du noch nicht noch nee. nicht angefragt worden? Gar nichts, das ist ja interessant. Nee,
1: leider nicht, aber ich weiß,
0: dass das irgendwann, werde ich das erleben dürfen. Ah, ja, das, das kriegen ich weiß das. Jürgen, es war mir ein Fest, vielen ja, Dank. was auf du mir eingefallen, gibt das jetzt einen anderen, der das nicht schafft? Also übertrag die <lacht> Beantwortung jemand anderem. Ja, besser, besser ist das. Ja, besser ist das. <lacht> Jürgen Mieske in der Fernsehschatztruhe, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Alles klar. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.